0: mit dem Growth
1: Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Mischa.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Mischa, ich glaube, dich betrifft es jetzt nicht so sehr wie mich, aber ich bin ziemlich traurig darüber, dass die Fitnessstudios bei uns wieder in Deutschland geschlossen haben. Ich mhm. weiß gar nicht, wie das in Holland, Holland momentan ist. Habt ihr da etwas mehr Freiraum oder sind die Studios bei euch auch äh, dementsprechend angepasst?
1: Ähm, waren angepasst, tatsächlich. Aber seit heute kam die Benachrichtigung, dass sowohl das Schwimmbad als auch die Gruppenaktivitäten im, an dem lokalen Sportzentrum wieder geöffnet haben. Das heißt, ich kann jetzt ganz gewohnt wieder zu meiner wöchentlichen professionellen Karatestunde gehen, bei der ich mich auch schon für nächste Woche wieder eingeschrieben habe.
0: <lacht> Und auch jetzt, wir hatten letztes Mal, glaube ich, auch über die Trockenschwimmübungen gesprochen, mhm. die ihr da per Zoom-Call macht. Ja. Das äh, ist natürlich dann auch für dich traurig, dass du dann nicht mehr äh, diese Trockenübungen machen kannst, ja, sondern sehr, jetzt wieder ins Schwimmbad gehen kannst. Ne?
1: Ja, hat mich ein bisschen gefuchst, aber... Vielleicht findet das trotzdem noch ein bisschen ein verminderter Stückzahl dann statt.
0: Ja, bei mir ist es ja so, also bei uns momentan in Deutschland ist es ja so, dass die Fitnessstudios alle immer noch geschlossen sind. Mhm. Und ich als ambitionierter Fitnessstudiogänger, gänger also jetzt ernsthaft, ne? also ist jetzt hier für alle Zuhörer <lacht> jetzt kein Scherz. Also ich gehe schon relativ regelmäßig, ist natürlich blöd, weil natürlich wie bei allem immer, wenn du nicht trainierst oder nicht dabei bleibst, fällst du halt zurück. Und ich habe dir letztens sogar ein WhatsApp-Foto geschickt. Ich habe mir ja diesen mhm. Trainergurt, <lacht> mhm. äh, also Trainingsgurt ähm, gekauft, besorgt. Das ist, glaube ich, TRX-Bänder heißen die jetzt für alle Fachleute. Und macht er ja jetzt immer bei uns im Garten morgens dreimal die Woche dann damit so verschiedene Übungen für die Rücken- und Brustmuskulatur zum Beispiel. Und das ist immer ganz lustig, weil ich dann immer so morgens so zwischen 7.30 Uhr, 8 Uhr immer im Garten stehe. Mhm. und dann das Band um die Schaukel sozusagen festgemacht habe und dann natürlich um uns herum, du kennst ja unsere Wohnsituation, sind natürlich auch noch ein paar Nachbarn, die da auch da wohnen und meistens, oder manchmal ist es dann so, dass die dann morgens ja, keine Ahnung, dann irgendwie, irgendwie im Bad sind oder gerade irgendwie ein Fenster aufmachen, um zu lüften mhm. und dann mich immer sehen, wie ich da okay. an diesen Bändern gehängt irgendwie ja. im Garten herumhantiere. Frage mich manchmal schon, was die, was die sich so denken, wenn die mich dann da so am Rumfliegen sehen. Aber ja, bis jetzt hat, klappt das immer super gut und ja, ist natürlich jetzt nicht genauso wie im Studio, aber immerhin besser als nichts, sag ich mal so.
1: Ja, wenigstens die Möglichkeit, etwa äh, ansatzweise die Gerätefunktionalitäten aus einem Fitnessstudio nachzuahmen. Bin ich gespannt, wenn ich dann hoffentlich über Weihnachten auch mal in den Genuss kommen darf und das Ganze ausprobieren kann. Und ja, da können wir dann zusammen durch den Garten fliegen. Genau, da können wir zusammen die Nachbarn am Morgen erschrecken. So viel zu unseren sportlichen Aktivitäten, würde ich sagen. Wir haben uns ja heute auch wieder ein interessantes Buch rausgepickt. Und zwar geht es heute um Stroh im Kopf von Vera F. Birkenbiel. Wie immer, erst einmal ein wenig Literatur über unsere Autorin, über die wir hier sprechen dürfen heute, ist 1946 in München geboren und leider schon 2011 verstorben. Sie war eine deutsche Managementtrainerin und Sachbuchautorin. Zu ihrer Geschichte zunächst wanderte aus nach Amerika und hat dann dort später quasi ihre Hochschulreife erlangt auf einem kleinen Abweg und hat sich damit qualifizieren lassen können. Psychologie und Journalismus stu zu studieren, trotz äh, Gymnasiumabbruch in Deutschland. 1969 entwickelte sie dann unterschiedliche Lerntechniken und hielt vorwiegend Vorträge und Seminare in den USA. 1972 kam sie dann zurück nach Europa als freie Trainerin und Autorin und 1980 war dann der, die große Welle, quasi über die große, der große Bekanntheits Zuschwung, der auf sie aufmerksam gemacht hat, indem ihre selbstentwickelten Methoden des Sprachenlernens wie auch genannt die Birkenbiedel-Methode immer mehr Aufsehen erlangt hatte und interessanterweise ja ihre Erkenntnisse in Sachen der Lernvermittlung werden auch seit Anfang des neuen Jahrtausends in Österreich im Schulunterricht eingesetzt. Genau, so viel dazu. Noch eine kurze Randnotiz zu unseren zahlenfixierten Zuhörern. Bis zum Jahr 2000 hatte Birkenbühl zwei Millionen Bücher verkauft.
0: Ja, und man muss dazu sagen, ich glaube, das ist natürlich schon gut, dass manche Schulen diese Lernkonzepte anwenden, aber ich glaube, das machen nicht viele. Mhm. Und das ist, wie ich mittlerweile finde, oder auch von dem Wissen her, was ich in dem Buch mitgenommen habe, ein bisschen verschenktes Potenzial, aber dazu werden wir dann später noch genauer kommen und das Ganze besprechen. Ich wollte einmal noch mal ganz kurz was zum Buch sagen, bevor wir jetzt spezifisch einsteigen. Das Buch, was wir hier vorliegen haben, ist 300 Seiten stark und er enthält unzählige Merk- und Lerntechniken, sowie Infos zu Wirkweisen des Gehirns und Erkenntnissen der Hirnforschung. Also es ist jetzt irgendwie mehr so eine Zusammenfassung von verschiedensten Erkenntnissen und Lerntechniken. Und das Kernstück des Buches bindet hier sozusagen Vera, äh Vera Birkenbiel durch ihr gehirngerechtes Lernen ein. Und sie ist sozusagen der Auffassung, dass unser Wissen netzartig miteinander verknüpft in Informationsbündeln in unserem Kopf besteht und dabei das Wort immer sozusagen das Zentrum oder das, der Grundausgang dieser Bündel ist. Und das ist jetzt schon mal, glaube ich, ganz, ganz interessanter Einleitungssatz. Das Buch heißt ja auch vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Also wir haben heute wieder mal ein paar... Gehirnfacts und Gehirntrainingsaufgaben oder auch allgemein Fakt, äh, Informationen über unsere Denkweisen parat. Also ich denke, es wird heute wieder ganz, ganz spannend. Und bevor wir jetzt final einsteigen, äh, ist es natürlich wie immer so, dass wir nicht jede einzelne Seite des Buchs besprechen, sondern uns hier wirklich nur auf sozusagen die interessantesten Aspekte fixieren, welche wir uns rausgeschrieben haben. Und wenn ihr genauere Informationen oder noch weitere Informationen zum Buch haben möchtet, dann könnt ihr gerne in die Shownotes schauen. Da haben wir wie immer das Buch verlinkt und auch allgemein weitere Informationen zum Autor und zu den Inhalten. Also da immer gerne vorbeischauen.
1: Ich bin sehr gespannt, wie dir das am Ende, unser Fazit, ähm, ausschaut, nachdem was ich jetzt schon mit dir besprochen habe ist, glaube ich, dies eher ein Buch, bei dem wir etwas weiter auseinander liegen, was das Endresultat, was das Endresultat angeht. Aber lassen wir uns überraschen, was dann am Ende rauskommt. Vielleicht nochmal kurz als kleine Randinfo das Buch. War etwas interessanter strukturiert, deswegen haben wir uns jetzt darauf entschieden. Es gibt zwei Teile, zwar überwiegend lehrreiche Teile in dem Buch. Heute sprechen wir über den Teil 1 und in der nächsten Episode dann über den Teil 2. Und da haben wir uns quasi die Aspekte rausgesucht, die Kapitel, die wir besonders lehrreich interessant fanden und über die sprechen wir hier. Das heißt, chronologisch gibt es hier keine Hand und Fuß, das geht äh, wild und quer durch, fliegen wir oder über den ersten Teil.
0: Wobei, muss halt euch dazu sagen, das Buch kann man auch, muss man gleich chronologisch lesen, mhm. wie du schon gesagt hast. Da gibt es jetzt keinen roten Faden. Man könnte, glaube ich, jetzt auch in der Mitte anfangen und dann bis zum Ende lesen und dann wieder von vorne den letzten Rest lesen. Also hier ist äh, so ein bisschen der Kreativität
1: keine Grenzen gesetzt. Genau. Wir fangen aber hier trotzdem mit dem Kapitel A wie Anfang an, mit den Basics. Und da gab es eigentlich mehr einen Punkt, den ich besonders interessant fand der mir besonders hervorgekommen ist und den fand ich so gut, weil er mich selber so stark betroffen hat, dass ich den unbedingt hier mit nennen wollte. Und zwar von nix kommt nix, aber von tun kommt alles. Das Kapitel handelt da drum eigentlich, dass die Qualität ihrer Konstruktion, in dem Falle ist die Konstruktion die Einarbeitung des Wissens, also des neuen Wissens in vorhandene Assoziationsmuster, bestimmt die Qualität der späteren Rekonstruktion, das heißt der Gedächtnisleistung. Ähm, betrifft mich in dem Falle, weil ich sehr schlecht bin im Erinnern. Man kann mir Sachen erzählen und nach kürzester Zeit habe ich die vergessen. Es ist wie Coindoser. Ich weiß nicht, ob du das von der Chemis kennst, wo du oben Sachen reinwirfst ja. und dann rattern die durch. Unten ist so ein Schieber und später oder früher kommen die Coins unten wieder raus. Und so ist mein Gedächtnis- Gefühlt.
0: Das ist ja schon erschreckend hier, die Erkenntnis. Aber dafür nehmen wir auch die Podcast-Episoden auf, damit du natürlich yeah. dann regelmäßig immer das, was du gesagt hast, nochmal dir anhören kannst, um es dann nicht zu vergessen. Ne?
1: Richtig, das war ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir müssen das aufnehmen. Genau. <lacht> nee, ähm, allzu schlimm ist es nicht, aber so die grobe Metaphor. Also du kannst alles an Input eingeben, aber manches, was vielleicht mich ein bisschen weniger tangiert, was mich nicht so ganz berührt, das fällt halt eher runter als Sachen, die wichtiger sind, die bleiben da länger. Aber worauf ich, ich hinaus möchte ist, dass das ein Problem ist, das auftritt, wenn ich mich an Sachen erinnern muss oder wenn ich mich zum Beispiel erinnere, was habe ich gestern, vorgestern, vor einer Woche gemacht, Ich weiß ich nicht, fällt mir total schwer. Das ist aber eigentlich ein Problem, das ich bei der Konstruktion, also bei der Einarbeitung des Wissens, beheben muss. Das heißt, ich beschwere mich über das Resultat, ende aber auch nichts an dem dazu bestehenden Muster, das das Resultat hervorruft. So ungefähr so, als ob ich immer wieder einen Kuchen machen will, den drei Stunden bei 220 Grad im Ofen lasse und mich über den Ofen raufrege, anstatt einfach mal ein bisschen an der Temperatur rumzuschrauben. Um das vielleicht nochmal ein bisschen anders auszudrücken, die Fehler bei der Konstruktion führen automatisch zu den Fehlern bei der Rekonstruktion. Also es beeinträchtigt unsere Gedächtnisleistung. Und natürlich, die meisten Menschen lasten diesen Fehler ähm, auf dem Abrufen statt auf der Konstruktion ab. Das mhm. heißt, wie ich gerade schon versucht habe zu beschreiben, ist, die meisten denken, es ist, oh, ich kann es nicht abrufen, das Wissen in der Klausur, was weiß ich. Ich Fällt mir gerade nicht ein, der Fehler liegt. Ich habe zu wenig. Ja? Ja, ich, ich
0: könnte jetzt einmal, ich glaube, ich habe ähm, es, nochmal. Genau, fällt mir gerade nicht ein und äh, denken dann, ja, ich hätte vielleicht noch mehr lernen müssen, mhm. obwohl das mehr Lernen eigentlich das Ganze nicht verändert hätte, sondern die Art, wie sie lernen, ja. da hätten sie ansetzen müssen. Das ist das, was du meinst, richtig? Mhm.
1: Genau. Ja. Ein anderer netter Punkt, oder die Vera hat in ihrem Buch sehr viele Wortspiele. Manche ganz gut, manche eher weniger. Hier zum Beispiel ähm, Erfolg kann man aufteilen in Er und Volk. Also Volk quasi wie Folge. Und Erfolg ist die Folge dessen, was wir zuvor gedacht und getan haben. Mhm. Was auch quasi schon mit im Wort mitspielt.
0: Ja, allgemein muss man dazu sagen, wenn man sich auch mal bei YouTube die Vorträge von Vera Birkenbehl, da gibt es unzählige Vorträge, die an Universitäten aufgenommen wurden, mhm. Wenn man sich die mal anschaut, es ist sehr, sehr lustig manchmal und auch sehr, sehr flacher Humor. Also das ist, glaube ich, schon auch eine sehr ja, interessante Persönlichkeit gewesen, ja. die aber auch immens klug und schlau war. Also von der können wir auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen. Und ich bin auch froh, dass sie diese Bücher geschrieben hat, weil das, ja, ich, ganz kurz, wenn ich mich einmal anwerfen darf, ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass ich das Buch vor Start meiner Schulkarriere oder meiner Studien Karriere äh, gelesen hätte, weil dann wäre ich viele Sachen auch, glaube ich, ganz anders angegangen mhm. und ja, also für jeden, der jetzt vielleicht vorm Studium sitzt, das Buch ist auf jeden Fall brandinteressant für euch.
1: Mhm. Okay, interessant. Was äh, du da hättest äh, anders gemacht, wenn wir zu den Punkten kommen, auf jeden Fall einwerfen, aber so viel auf jeden Fall erstmal zu dem Kapitel, das ich hier vorwegnehmen wollte, das ich besonders schön fand.
0: Ja, dann könnte ich ja direkt jetzt weitermachen, würde ich sagen. Mhm. Und wir kommen hier sogar schon direkt zu der ersten ja, Gedächtnisübung oder Lehrmethode, die Vera Birkenbierl dann hier im Buch als erstes ja, dem Leser sozusagen vorwirft. Und zwar nennt sich die Methode Analograffiti. Also jetzt, mhm. wenn man das ganz runterbricht, dann nennt es, das, es heißt das oder bedeutet das so viel wie visuelles Denken. Und sie sagt hier, dass es das eine super Methode ist, um schnell neue Erkenntnisse äh, in verschiedenen Bereichen zu bekommen oder halt auch, wenn man gerade Brainstorming äh, macht zu bestimmten Themenbereichen, dass man dadurch durch dieses analoge Denken oder dieses grafische Denken, dass man dadurch wesentlich besser auf neue Aspekte eingehen kann und diese auch dann schneller ins Gedächtnis sich rufen kann. Hier gibt es jetzt zwei Versionen, wenn äh, ich das jetzt mal hier sogar ja. sehe, Genau, die eine erste Version ist sozusagen das kreative grafische Denken, also kreative grafische Assoziation. Und das wäre zum Beispiel auch eine Methode, die ich dann im Studium angewendet hätte, hätte ich sie schon vorher wirklich gekannt. Weil im Studium, gerade im BWL-Bereich, ist es ja so, dass man anfangs oft auswendig lernen muss. Gerade in Anfangsexamen, da sind dann verschiedene Lehrbücher, wo man einfach stupide die Theorie auswendig lernen muss. Und zum Beispiel ganz bekannt sind Portos Five Forces, das sind so fünf Faktoren, die Märkte beeinflussen. Und dann wird natürlich in den Exams werden dann zu diesen Sachen Fragen gestellt. Das sind meistens Multiple-Choice- Fragen. Das war zum Beispiel bei mir so. Und bei diesem kreativen, grafischen Assoziieren geht es halt jetzt darum, das hätte man dafür optimal nutzen können, weil man jetzt hier sozusagen dann diese fünf Faktoren, die den Markt beeinflussen, bildhaft sich aufmalen hätte können. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon so eine grobe Idee hast, was ich meine, worauf ich hinaus will. Oder noch nicht so ganz? Also grob. Ja, okay, dann versuche ich noch ein bisschen weiter auszuholen. Und zwar gibt es zum Beispiel einen Faktor, das ist zum Beispiel die Kraft der Lieferanten. Mhm. Also die zum Beispiel dann den Markt beeinflusst. Und da hätte man dann zum Beispiel sich überlegen können, ich male jetzt zum Beispiel mal einen LKW. Also das wäre dann zum Beispiel dieses Bild für den Lieferanten.
1: Und so hättest du dann alle fünf Forces.
0: Genau, und genau und dann hätte ich das natürlich so ein bisschen weiter verknüpft. Das erste wäre zum Beispiel dann der, der, ist der LKW gewesen, der die Lieferanten darstellt. Das zweite, was es beeinflusst, ist dann die Bargaining Power of Buyers, also zum Beispiel die Kaufkraft oder die Verhandlungskraft der Käufer. Und dann hätte man zum Beispiel jetzt dann den LKW verbinden können, wo zum Beispiel dann jemand rauskommt, der verhandelt oder so, weißt du? Und dann solltest du das da aufmalen. Und durch dieses Aufmalen, dieser Prozess, dieses Grafische, dadurch kann man sich zum Beispiel dann diese fünf Faktoren, wenn man das als weiterspinnt mit den anderen Faktoren weiter, könnte man sich dann so richtig schon ein Bild im Kopf malen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn du das gemacht hättest, einmal für diese fünf Faktoren, mhm. dann hättest du es wesentlich schneller gelernt, als wenn du immer nur stupide, die das ganz oft aufsagst, weißt du?
1: Ja, ich glaube, Ab-, das Abrufen, die Rekonstruktion ist dann halt leichter, ne, wenn du so ein schönes grafisches Bild vor Augen hast.
0: Genau, richtig. Du kannst aber dann so im Kopf, gehst und dann das Bild so durch, okay, der LKW kommt angefahren, da kommen dann die verhandelten Personen raus und das wäre natürlich ein mega, mega guter Hack. Genau, das andere wäre dann zum Beispiel die zweite Version, dieses analogen oder visuellen Denken, die ist jetzt ein bisschen abgeflachter, da geht es halt darum, dass man kreative Wortassoziationen schafft. Da kann man dann zum Beispiel jetzt ein Wort nehmen, zum Beispiel jetzt mal Baum, würde ich jetzt mal sagen, und da muss man zu jedem Buchstaben sich überlegen, was für Begriffe da zum Baum passen würden. Ähm, zum Beispiel für B würde dann zum Beispiel Blätter oder für A wäre dann Atmosphäre oder was ähnliches. Und dann sozusagen so mit dem Begriff spielen. Mhm. Das macht natürlich da mehr Sinn, wenn man das jetzt mit Begriffen macht, die vielleicht ein Überbegriff sind für ein spezielles Studiengebiet oder ähnliches. Mhm.
1: Man merkt vielleicht schon, worauf es so ein bisschen hinausgeht. Ich glaube, so der Hauptpunkt, der mir jetzt auch immer mehr auffällt, wenn wir darüber sprechen, ist, dass die Vera da, glaube ich, immer darauf fokussiert ist, möglichst viele Verbindungen quasi, möglichst viele Synapsenverbindungen aufzubauen, möglichst viele ja, Assoziationen aufzubauen zu dem Wort, das man lernen will, sodass du quasi beim Abrufen viele verschiedene Wege hast, die dich dahin führen.
0: Man merkt auch, dass sie oft diese kreative Gene mit dieser nicht-kreativen Hälfte verbinden möchte. Mhm. Du hast es gerade gesagt, nee, ne?
1: Nee, habe ich nicht. Ich war ein bisschen, ich bin muss zugeben, ich habe momentan in der Uni so einen Kurs über Computational und Cognitive Neuroscience, wo es um Lernen und Synapsen und unser Gehirn geht. Und deswegen ich, bin ich sehr auf dieses Synapsen und das Interagieren von Neuronen getrimmt. Deswegen fällt mir das hier gerade nur wieder auf. Schöne Methoden, also nochmal kurz Entweder das ganze Wissen verbildlichen in einer schönen Grafik oder zu den jeweiligen Wörtern neue Worte finden, die darauf referieren und das vielleicht ergänzen oder irgendwie ein bisschen ein Teil von sind. Der nächste Punkt, den ich mir hier rausgesucht habe, ist Lernkurve gefällig oder anders gesagt, wie findet Lernen eigentlich statt? Das war ein Punkt, den ich davor auch schon wusste. ...den ich aber wichtig finde und deswegen auch gerne hier nochmal nennen will, falls es den einen oder anderen noch nicht so ganz klar ist. Und zwar, wir wissen, dass es keine zwei gleichen identischen Menschen gibt und damit auch keine zwei gleichen äh, Gedächtnisse gibt, die die gleichen Inhalte haben. Auch wissen wir, dass Lernstoff auf unterschiedliche Art und Weise auf unser vorhandenes Wissen stößt und unterschiedliche Verbindungen zu dem neuen Lernstoff entstehen können. Und es bei dem einen oder anderen schneller oder auch bei dem einen oder anderen langsamer laufen kann. Trotz all dem ist die Lernkurve, also die durchschnittliche Kurve, wie wir neues Wissen verarbeiten und wie wir dieses einspeichern und wie wir das dann anwenden können, bei uns allen relativ ähnlich. Und das Interessante an dieser Lernkurve ist, dass sie nicht ähm, linear ist, also nicht wie eine gerade Linie verläuft. Mit mehr Zeit kriege ich auch immer mehr äh, Wissen, immer mehr gleichmäßig, sondern exponentiell. Am Anfang wird es, ist es für viele sehr schwierig, sich in ein neues Thema oder ein neues Gebiet komplett einzuarbeiten. Und über die Zeit hinweg haben wir dann immer mehr Wissen, auf dem wir bereits aufbauen können, immer mehr Verbindungen und immer mehr Punkte, die wir miteinander verbinden können. dass es viel schneller und wir exponentiell viel mehr aufnehmen können von dem und an sich mehr in dem Thema drin sind und uns vertrauter vorkommen. Und das war, finde ich, ähm, ein sehr wichtiger Punkt, zu wissen, dass egal, ob du jetzt was Neues versuchst oder dich, dir, dich versuchst, in etwas Neuem dich einzuarbeiten, der Anfang sehr wahrscheinlich sehr holprig und steinig wird, aber es zum Ende dann hinaus immer leichter und immer, immer schneller geht. Das heißt letztendlich, dass wir, je mehr wir bereits wissen, desto leichter es ist, dazu zu lernen.
0: Das kann natürlich auch als eine kleine Motivation sein für jeden, der vielleicht am Anfang seines Physikstudiums steht und sich denkt, holy, was ist hier los? Es, mhm. äh, es dauert ja ewig Jahre, bis ich was begreife. Je mehr man in dem Gebiet drin ist, desto besser kann man auch dann folge Sachen anknüpfen. Und ähm, was man auch noch sagen muss, dass meistens auch so Wissensgebiete sich oft überschneiden. Das heißt zum Beispiel, mhm. wenn Chemiker versuchen, ähm, bestimmte Sachen aus der Biologie zu begreifen, dann fällt diesen das oft meistens leichter als jemandem, der sich noch nie mit Chemie befasst hat, weil hier sozusagen ähnliche Wissensnetze und Strukturen im Kopf des Chemikers bereits vorhanden sind und ihm deswegen das manchmal vielleicht auch dann einfacher fällt.
1: Ja, absolut. Ähnlich wie auch beim Programmieren. Wenn man am Anfang versucht, da Hand und Fuß zu fassen, ist es sehr schwierig, aber sobald man eine Sprache gut beherrscht, sind andere Sprachen zu erlernen nicht allzu schwierig, weil die grobe Struktur vorhanden ist und das Denkmuster, um Probleme zu lösen.
0: Dann würde ich jetzt auch direkt mit dem nächsten Punkt weitermachen. Mhm. Den fand ich wirklich sehr, sehr wichtig, sehr interessant auch und den habe ich sogar auch bei mir im Masterstudium jetzt im Marketingbereich besprochen, mhm. weil das auch essentiell wichtig ist, um sozusagen zu verstehen, wie wir denken. Und ich würde jetzt äh, erstmal eine Frage an dich stellen, Mischa. Mhm. Was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du das Wort Einkaufsnetz hörst?
1: Einkaufsnetz? Ja. Ähm, das Phänomen, dass wenn ich einkaufen gehe, ich im Einkaufsladen stehe und nicht mehr weiß, was ich kaufen wollte oder was ich brauche. Okay.
0: Also das ist das Erste, was dir in den Kopf kommt. Also jetzt nicht irgendwie ein, Einkaufsliste. ein Gegenstand. Einkaufsliste, genau. Das ist zum Beispiel das, das Interessante. Zum Beispiel, als ich das Wort Einkaufsnetz gelesen habe, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, war Einkaufswagen. Okay. Und das ist auch zum Beispiel jetzt eine Aufgabe, die in dem Buch selbst am Anfang dieses Kapitels gestellt wird, dass man sich zum Beispiel eine Minute lang alle Begriffe notieren soll, mhm. die einem zu dem Wort Einkaufsnetz einfallen. Mhm. Und wie man jetzt zum Beispiel schon sehen kann, deine Synapsen sind so verbunden, dass zum Beispiel das erste Wort ja. Einkaufsnetz mit dem Wort Einkaufsliste. Einkaufs-, Einkaufsliste verbunden ist. Und bei mir ist es anders. Das heißt, guck mal, das kann man schon sehen, in diesem Bereich schon sind wir anders aufgestellt und unser Wissensnetz ist anders aufgebaut. Mhm. Und so ist es halt mit allen Sachen in unserem Kopf, laut Vera Birkenbill, dass äh, unsere Wörter sich sozusagen über die Synapsen oder dass sich Wissensnetze spannen in unserem Kopf, die halt diese Wörter verbinden und natürlich dann auch es bestimmte Wortbündel gibt oder Infobündel zu bestimmten Themenbereichen mhm. und wir so halt auch dann in bestimmte Informationen abrufen. Und da gibt es ein ganz lustiges Video oder ganz lustiges Spiel. Ich weiß gar nicht, ob du da auch da warst, als wir das zu Hause bei uns gespielt haben. Okay. Das ist, das, ist, also das ist ein richtiges Spiel, das ist jetzt übertrieben. Aber es ist so, dass man ein Wort sagt und der andere dann immer genau das Erste sagt, was ihm dazu einfällt und dann wieder der andere das Erste sagt. Also zum Beispiel, dann fängt einmal mit Einkaufsnetz, dann würdest du jetzt sagen Einkaufsliste, dann würde ich sagen Bleistift. Dann würdest du vielleicht sagen, was fällt dir dazu ein? Farben. Farben, genau. Da kann man zum Beispiel schon ganz klar deutlich sehen, wie unterschiedlich Wortnetze gebunden sind.
1: Hm. Da ja? hast du mich jetzt am Anfang kurz auf dem falschen Fuß erwischt. Ich dachte zuerst, du wolltest jetzt hören, was Einkaufsnetz meiner Meinung nach wohl bedeuten könnte.
0: Naja, das hätte ich vielleicht noch ein bisschen besser erklären sollen. Ich hätte eigentlich sagen müssen, was dir für ein Produkt oder Begriff zu diesem Begriff einfällt. Genau, das ist eigentlich das, worauf ich abgezielt habe. Und was jetzt aber wirklich der Mega-Clue ist in diesem Kapitel, ist natürlich, dass wenn du zum Beispiel bestimmte Wissensnetze in deinem Kopf hast für bestimmte Themenbereiche, dass dir dann natürlich diese Dinge auch auffallen. Mhm. Und andere, die zum Beispiel diese Wissenssachen oder dieses Wissen über einen bestimmten Themenbereich nicht haben, denen fallen dann bestimmte Sachen jetzt auch nicht auf im Alltag. Zum Beispiel ich würde jetzt sagen, jetzt mal, was mich mir vorstellen könnte, das ist jetzt nicht meine Erfahrung, aber zum Beispiel, wenn man jetzt Elektriker ist und sich vielleicht viel mit Neonröhren auseinandersetzt oder viel Lampen installiert, dann fällt natürlich diesen Leuten, wenn die jetzt im Supermarkt gehen, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, mhm. vermutlich viel eher auf, was das für Lampen sind, wo vielleicht Lampen falsch verbaut wurden oder wo vielleicht irgendwelche Kabel falsch gelegt wurden, was natürlich dem Laien oder mir jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht auffallen würde oder wenn irgendwelche Stromkabel falsch verkabelt wurden oder so. Ja. Und das ist natürlich auch das, was jetzt hier dann in dem Buch herausgegeben wird. Das heißt, wer da hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch nichts genommen. Das heißt, wenn wir jetzt unser Wissen weiter erweitern, dann können wir immer viel mehr unsere Kanäle für neue Informationen und neue Erkenntnisse öffnen. Und wenn wir aber jetzt äh, das nicht machen, dann können wir auch jetzt, das gar nicht erstens erkennen, aber haben auch nicht das Gefühl, dass uns was verloren gegangen ist. Und deswegen ist jetzt der Aufruf von Vera Birkenbild, dass wir auch versuchen, unser Wissensnetz im Kopf immer weiter trainieren und weiter mit neuen Aspekten verknüpfen, indem wir zum Beispiel regelmäßig lesen oder uns über unser Wissen austauschen. Und das machen wir ja. Bekanntlich jetzt schon seit über einem Jahr schon hier im Podcast und jeder Hörer, der uns zuhört, der kann sich jetzt mal schön auf die Schulter klopfen, weil der natürlich auch sein Wissensnetz immer weiter ausbaut und dadurch immer neue Sachen lernt, die ihm dann im Alltag oder im täglichen Leben nützlich sein können und auch auffallen.
1: Ja, schönes Beispiel mit, ähm, wer da hat, also quasi wer da hat, wer diese Infofäden, der diese Bündel und diese Felder zum Verknüpfen schon hat, der kann die neuen Infos und die neuen Gedanken in natürlich in einer viel größeren Fülle wahrnehmen als jemand, der sich äh, da vielleicht noch gar nicht auskennt.
0: Genau, und es ist auch oft so, dass zum Beispiel Leute, die ähnliche Wissensnetze haben, die sich natürlich auch dann äh, besser verstehen oder gut miteinander auskommen, und Leute, die ganz andere Wissensnetzstrukturen haben, vielleicht auch aneinander geraten, weil die vielleicht ja ganz andere politische Sichten haben oder ja hm. vielleicht auch sehr schneller an die Haare kommen, sagen wir es mal so.
1: Ja. Und wenn man dann von vor allem auch bereits Fäden hat, an die man anknüpfen kann, an die man das neue Wissen mitkonstruieren kann, dann fällt einem die Rekonstruktion, also die Abruf, das die Gedächtnisleistung, das Abrufen des, des Gefragten auch um einiges leichter. Da sind wir wieder bei meinem Problem.
0: Da müsstest du dann vielleicht demnächst einfach mehr Bilder machen, wie ich gerade besprochen hatte mit dem Lieferwagen und den äh, Leuten, die aus dem Lieferwagen rauskommen.
1: Ja, klingt ein bisschen äh, fragwürdig und auch ein bisschen fern, aber warum nicht? Man kann es ja mal wenigstens versuchen. Wenn du ansonsten dazu nichts mehr zu sagen hast, würde ich zum nächsten hüpfen. Ja, gerne. Ja. Das nächste Kapitel, das wir uns angucken, ist das Paradox des Nicht-Ich. Und das Paradox des Nicht-Ich heißt nichts anderes als dass der ein oder andere vielleicht mal mehr, mal weniger geprägt ist von diesem typischen kritischen Ich, das uns ein bisschen auffällt und uns manchmal ein bisschen dazwischen pusht und uns die Motivation und auch den Glauben an uns selber ein bisschen ein bisschen rausreißt und uns dann eher davon hindert, die Aufgabe eigentlich gut zu lösen oder die Tätigkeit gut auszuüben und wir letztendlich schlechter sind, als wir eigentlich abschneiden müssten. Und hierbei wurde getestet an kleinen Kindern, sehr interessant, eine Methode, die sehr simpel ist. Und zwar wurde zu diesen Kindern gesagt, stellt euch jemanden vor, der besonders klug ist und die Aufgabe, die vor euch steht, besonders gut schaffen könnte. Und jetzt stellt euch vor, ihr werdet diese Person. Das heißt, zu den Kindern wurde vor dieser Testsituation gesagt, stellt euch jemanden vor, den ihr kennt, der besonders gescheit ist. Und stellt euch auch vor, dass ihr diese Person seid. Und der Lehrer hat dann daraufhin quasi gedeutet und gesagt, dass er möchte, dass die Kinder den Test so machen, wie es diese Person machen würde. Und rate, was rausgekommen ist. Natürlich sind die Kinder dann mit einem anderen Grundstein an die Aufgabe gegangen, hatten sich vorgestellt, klug zu sein und waren auch klug geworden sozusagen. Was natürlich nicht der Fall ist, aber sie hatten einen Motivationsproblem. Boost, sage ich mal mehr oder weniger, der sie dazu veranlasst hat, weniger Fehler zu, zu machen. Und diese Strategie, das quasi des nicht ichs, kann man auch ummünzen auf erwachsene Personen. Das heißt, wir suchen im ersten Schritt erstmal einen Bereich des Handelns, in dem uns unser Kritiker regelmäßig dazwischen pfutscht, was vielleicht gar nicht sein müsste. Im zweiten Schritt suchen wir uns dann ein Vorbild, also eine oder eine Person, diesen diesen Bereich das geschafft hat, was wir gerne wollen oder äh, die in diesem Bereich besonders gut ist. Ganz wichtig, die Person kann hier auch Fiktion sein. Und dann üben wir quasi, uns vorzustellen, diese Person zu sein. Das können wir zum Beispiel vorm Schlafengehen machen, indem wir uns einfach vorstellen, die Aufgabe anzugehen und so zu bearbeiten, wie die Person die wir uns vorstellen. Und nun stellen wir uns quasi jedes Mal, bevor wir diese Tätigkeit angehen, uns vor, dass wir uns vorstellen, die Person zu sein und die Aufgabe dann so bewältigen wie diese Person.
0: Ich muss uns zugeben, dass mir das auch so ein bisschen bekannt vorkam, aus, ich glaube, das war im robbins power prinzip auch beschrieben, so eine ähnliche Methode, wo man versuchen soll, sich in eine berühmte Persönlichkeit hineinzudenken, wenn man bestimmte Tätigkeiten ausübt. Mhm. Und ich habe da eine sehr schöne Story zu, jetzt mal ganz kurz. Und zwar hatte ich, habe ich einen Freund, der auch mal im Bewerbungsgespräch diese Methode angewendet hat und sich halt vorgestellt hat in dem Bewerbungsgespräch. Er wäre jetzt eine berühmte Persönlichkeit, die mit den, mit den Recruitern spricht und hat dann sozusagen auch, bevor es ins Assessment Center Gegangen ist, Assessment Center, es war so ein Computertest, wo er dadurch mehrere Bewerber nebeneinander in einem Raum saßen und dann an dem Computer verschiedene Aufgaben lösen mussten, mhm. um dann zu prüfen, wie geeignet die Person für die Stelle ist. Hat er sich, glaube ich, auch vorgestellt, er wäre Stephen Hawkins okay. und ähm, hat dann am besten mal in sich gegangen, hat dann sozusagen die, dieses Assessment Center bearbeitet und hat sogar am Ende dann auch ein ja, ein Jobangebot bekommen, also ich glaube, das macht schon viel aus, wenn man sich so mental in eine andere Position oder eine andere Persönlichkeit hineindenken kann, weil das auch einem selber unterbewusst nochmal viel mehr Antrieb eventuell oder auch Mut äh, zuspielt und ich denke, das ist eigentlich ein ganz cooler Trick, um sozusagen sich selber dann mental auf gewisse Aufgaben vorzubereiten. Mhm.
1: Sehr cool. Ähm, cool zu hören, dass es dann auch äh, mit einem positiven Ende ausgegangen ist.
0: Ja, können Sie mal sehen. Gut, dann würde ich sagen, mein letzten Punkt aus dem ersten Teil, den ich hier mit euch teile, auch mit dir teilen möchte. Und zwar nennt sich dieser Bereich Kategorien denken. Und ich will nochmal ganz kurz erklären, worum es jetzt hier auch geht, bevor ich da ein bisschen weiter aushole. Am Anfang des Kapitels war die Aufgabe, man hatte zehn Begriffe gegeben, zum Beispiel Telefon, Messer, Baum, Alkohol etc. Also zehn von solchen Begriffen. Zehn drei
1: willkürliche Begriffe.
0: Genau, ganz willkürlich, also wir hatten eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Ich meine, Baum, Alkohol und Messer, ich wüsste jetzt nicht, wo da die Gemeinsamkeit ist. Mhm. Und man sollte sich sozusagen versuchen, drei Minuten lang zu überlegen, wie man diese zehn Begriffe in drei Kategorien einteilen kann. Und dann habe ich das halt gemacht. In dem Buch gibt es immer so ein paar Exercise-Aufgaben, wo man auch da ein Buch reinschreiben kann und so ein bisschen das Gehirntraining dann anwenden kann. Und habe ich weitergelesen und am Ende ging es halt dann darum, dass man auf einmal diese Begriffe, die man vorher versucht hatte einzukategorisieren, aufschreiben sollte. Und man durfte natürlich jetzt nicht zurückblättern und dann gucken, was da jetzt stand. Das ist halt klar, ja klar, das wäre dann uns unsinnig gewesen. Und zu meinem Erstaunen konnte ich dann auch wirklich von diesen zehn Begriffen irgendwie fünf bis sechs Begriffe auswendig niederschreiben. Also es war sehr interessant zu sehen, dass ich dann hier unterbewusst auf einmal mir diese Begriffe gemerkt habe. Und das ist jetzt auch genau das, worum es in diesem Teil geht. Nämlich, dass wenn wir anfangen, bestimmte Informationen zu kategorisieren mit unserem Bewusstsein oder mit unserem Wissensnetz, dass wir dann unsere Begriffe viel, viel besser merken können. Und das ist auch das, was Vera Birkenbillern hier uns empfiehlt. Und das vielleicht auch dann regelmäßig zu trainieren. Das heißt zum Beispiel, wenn man in einem Seminar sitzt, in einer Konferenz oder wenn man Radio hört oder Fernsehen schaut, Fernsehen ist vielleicht nicht unbedingt, dass man dann versucht, zum Beispiel Informationen, die man hört, automatisch in spezielle Kategorien einzuteilen, weil man halt dann so sich Sachen länger merken kann und auch besser merken kann, weil die natürlich dann irgendwo in so eine kategorien eingeteilt wurden, sag ich jetzt mal.
1: Also eigentlich quasi hier komplett konträr zu dem, was man eigentlich immer hört auch auf, immer an diesen Schubladen zu denken und denkt doch mal hier außerhalb der Box und allem, aber das bezieht sich natürlich auch, darf man nicht vergessen, auf das ja Verinnerlichen von, von Wissen oder das Rekonstruieren von Wissen, wobei es hier hilfreich ist und nicht diesen alteingefahrenen Mustern, sage ich mal.
0: Genau, das, das also hier ist Schubladendenken erlaubt, ja. wenn es aber so um, um Vorurteile geht, dann sollte man Schubladendenken ja. vielleicht äh, nicht anwenden, aber beim Gedächtnistraining, ja, mhm. genau.
1: Ja, das wäre jetzt nicht so gut, wenn man dann überlegt, ah, Deutsche, ah, ja, sauber, pünktlich, aufgeräumt, ganz penibel, mhm, ja klar, so sind sie alle, <lacht> kann ich mir merken.
0: Genau, das, das ist natürlich nicht der Sinn der Aufgabe gewesen, aber ich hoffe, ich habe es ausreichend erklärt, dass mhm. man mir folgen konnte. Und ja, ich fand es eigentlich ziemlich interessant, dass ich da automatisch dann unterbewusst diese Begriffe mehr gemerkt habe. Also ich, ich habe es auch am Anfang schon mal probiert, aber ich glaube, am Anfang ist es noch so ein bisschen ungewohnt. Und ich denke, das ist vielleicht auch so eine langfristige Aufgabe, die man sich mal immer wieder ins Gedächtnis rufen kann, wenn man versucht, neue Informationen aufzunehmen. Weil ja, man was manchmal auch sogar vergisst, muss ich offen zugestehen mhm. äh, zugeben, dass ich da nicht dran gedacht
1: habe muss man sich natürlich dann aber auch immer wieder ein bisschen auch selbst daran erinnern, dass man bei solchen Gelegenheiten, bei denen es sich anbietet, diese Schubladenkategorien, das Schubladendenken ähm, ja, aufgreift oder ja, anwendet. Richtig, genau. Sehr schön. Ich würde tatsächlich auch hier noch ganz kurz einmal nur ansprechen, dass es auch hier in diesem Buch ein Kapitel zu Flow gibt. Dieser Gipfelerfahrung oder dem Gipfelerlebnis, wie es man es vielleicht auch eher kennt, das haben wir jetzt auch schon mehrfach hin und wieder in unserem Podcast hier besprochen. Deswegen würde ich das hier eigentlich weglassen und kurz nur anmerken, dass dieser Flow quasi auch beim Lernen auftreten kann und meist dann auftritt, indem man eine vertraute Tätigkeit leicht abwandelt, sodass sie mehr Aufmerksamkeit dieser Tätigkeit mir auch zur so Aufmerksamkeit schenken müssen als sonst, zum Beispiel dem Rückwärtslaufen oder dem falschen Hand benutzen und bei Lernsicht nach Vera angewandt ist quasi dieses Flow-Erlebnis auch ein hilfreicher Gegenstand, um ja, richtig zu lernen und um vor allem in einen Lernfluss zu kommen. Ja, das schließt ja auch so ein bisschen an das
0: an, was wir bei Gary Keller letztens besprochen haben, dass man wirklich diese Arbeitsblöcke sich reservieren soll, indem ja. man halt nicht aus seinem Arbeitsfokus rausgerissen wird, weil man sonst wieder sehr schwer in den Flow reinkommt und wenn man dann effektiv länger sich mit etwas beschäftigt, diesen Flow-Status erreichen kann. Ja. Flow ist auch allgemein, glaube ich, ein Thema, was es auch schon ja, in verschiedenen Büchern oft gegeben hat. Und ja, das finde ich gut, dass wir nochmal darauf hinweisen. Also für jeden, der das interessiert, oder der ein, überlegt hat, das Buch vielleicht auch käuflich zu erwerben, um nochmal genau nachzulesen, worum es hier speziell im Einzelnen geht. Ein Kapitel, zu Flo, ein Kapitel zum Thema Flow ist auf jeden Fall auch vorhanden.
1: Sonst würde ich äh, das Kapitel oder den ersten Teil hier beenden und dann im zweiten Teil weitermachen und gucken, was da noch alles auf uns zukommt. Genau, das werde ich auch dann mal sagen, wir sind ja auch schon hier wieder bei
0: einer beträchtlichen Aufnahmezeit angelangt. Wie immer, vielen, vielen Dank an jeden, der es geschafft hat, unseren lieblichen Stimmchen äh, zu lauschen für die genannte Aufnahmezeit. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr darüber, wenn ihr uns persönlich mal Feedback zu dem gibt, was wir hier fabrizieren. Auf der einen Seite interessiert uns natürlich, was ihr von dem Buch haltet, ob euch das gefallen hat und auch, ob ihr das Buch vielleicht schon gelesen habt. Da wird uns auch interessieren, ob ihr so die gleichen Erkenntnisse mitgenommen habt wie wir. Und wenn ihr uns, äh, uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns eine Podcast-Bewertung auf iTunes verpasst. Da können wir dann nämlich dann unseren Podcast mit etwas bekannter machen und auch an Personen herantragen, die uns vielleicht nicht kennen oder unseren Podcast aber dennoch von unserem Wissen profitieren können. Also, ja, da freuen wir uns immer gerne. Und wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder uns schreiben wollt, wie das Buch war, dann sehr gerne über Instagram unter growthlibrary.official oder auch gerne über unsere Webseite www.growth-library.de Da gibt es ein Kontaktformular, unter dem ihr uns immer erreichen könnt. Und wir beantworten alle Nachrichten von euch immer noch persönlich. Also ihr habt immer dann entweder Misha oder mich an der Strippe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit der nächsten Woche dann mit dem zweiten Teil an von dem Buch Stroh im Kopf und bis dahin eine schöne Woche und ciao. Tschüss.